0: Voy a arrancar este podcast enojado y apasionado Porque la gente se piensa que el cine de terror Solo busca darte un susto con un screamer y nada más Déjenme decirles la verdad El cine de terror no es solo eso El cine de terror busca mucho más que eso Busca atraparte con una historia Busca que te incomodes que pienses antes de dormir y mediante la película, y busca también que te sientas intrigado, porque yo creo que el cine en sí es eso es el sentir, ese es el propósito. Así que, por favor, dejen de pensar que si una película de terror no te da miedo, entonces la película es mala, porque el cine de terror no es eso. Y después de 20 veces de decir cine de terror, le quiero dar la bienvenida a este podcast a mi amigo Franco Siri, de Generación maratonera ¿Cómo andás?
1: Muy bien, ¿cómo, cómo va, Franquito? Todo, todo muy bien. Eh, bueno, me, me encanta el capítulo que vamos a hablar hoy, del cine de terror. Eh, me parece que es acertada la, la visión que das. Me parece que, o sea, vivimos en una etapa donde el cine de terror, como muchísimos cines, se ha adaptado a nuevas, a nuevas variables, ¿no? Es decir, ya no es el mismo cine de terror, el slasher, lo que era en su momento, no es todo gore, sangre, eh, jamsker sin sentido. Vivimos en una época del terror donde se busca un terror más psicológico, como decís vos, se vive en un, en un argumento. Eh, el terror también se, se ahora se, se lleva también por el guión, cómo te van llevando, las locaciones... O sea, el terror ha evolucionado sin duda alguna y eh, ha cambiado, pero no, sí, co- coincido, coincido bastante con vos. No, ¿Cómo estás, no? Para presentar, ¿qué películas vamos a hablar hoy?
0: Vamos a hablar de la filmografía de Ari Aster, que es un director muy nuevo, en el que, por lo que vi, tiene más cortometrajes todavía que largometrajes en sí. Los largometrajes que tiene hasta ahora son dos. Y tienen una, particular, la, una particularidad, ambos son de, de sectas. no eh, Uno más, yo lo creo más como terror clásico, que me hace acordar un poco a um, El bebé de Rosemary de Polanski. Y después está Midsommar, que sería más algo más distinto. Yo lo veo más como un terror más psicológico que más clásico. No sé qué pensás vos.
1: Eh, sí, mira, eh, vamos va a empezar un poquito hablando de lo que es Ari Aster y después eh, pasamos en sí a las películas de las que vamos a hablar. Eh, mira, Ari Aster, como decís vos, o sea, tiene, tiene más cortos que películas, tiene seis cortos, me parece. Eh, lo que hizo con su primera película, Hereditary, es la que la que primero vamos a hablar, me parece excepcional, es increíble. Tiene esos elementos, lo que decís vos, parecido a lo de, lo, a lo de Rosemary, eh, muy buena película. Lo de Mitsumar es algo distinto, ¿no? Porque él busca, si bien la primera se puede calificar como un drama familiar, eh, a partir de una pérdida, acá es algo distinto. Acá él busca hablar de cultos, pero de un drama no en pareja, eh, perdón, no en familia, sino un drama en pareja, ¿no? El cómo se lleva a cabo la ruptura. El conseguirlo, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar en este, en este capítulo. Pero sí, es, es muy bueno lo que ha hecho con todo. Y, y la verdad me, me parece, me parece un, un, un tipo que tiene mucho futuro. ¿Viste como hablábamos en el primer capítulo? De Damián Yacel, me parece que pasa lo mismo.
0: Sí, solo que uno se enfocó más en lo que es más una vida normal de una persona que busca con ambiciones llegar a, a un objetivo. Mientras que este director es mucho más distinto, yo creo que lo veo más detallista en algún sentido. Eh, en sí como persona parece más extrovertido, más obsesivo, es alguien completamente distinto en muchos aspectos. Eh, además de que hay una particularidad, Yacel eh, no estudió cine, mientras que Ariaster sí, eso es un dato muy significativo, ah, mira, porque, no porque hoy en día los directores, Muchos piensan que todos son, van a ser Tarantino en los que van a directamente saltar al cine después de ver cientos de películas de cine, cuando sí, es complicado, pero puede pasar. Y Ari Aster te muestra de que si estudiás vas a hacer cosas mucho más distintas. Eh, bueno, arrancamos a hablar con Ereitan, ¿entonces?
1: Sí, eh, pero, pero antes de, de arrancar de, con Ereitan, también hay que hablar del contexto de dónde viene, de dónde está situada ciudad Hereditary, que es de la productora A24, eh, no el canal de de Arquía Argentina, sino la productora, muy buena productora que, todo lo que toca, o lo las películas que he visto, que he visto La Bruja y Green Room, eh, son muy buenas, son muy buenas películas, bueno, después sacó Midsommar y, y The Lighthouse, que también son muy buenas, pero son muy buenas películas, no, y son de terror, como hicimos, ¿no? Se adaptó muy bien porque Estamos en una época de terror muchísimo más cambiada, mucho mejor. A ver, otro otro director de cine muy bueno es Jordan Peele, que también su cine, o sea, distinto a estas películas, pero marca, ¿no?, como un principio y un después, o sea, en el sentido de, por ejemplo, en, mí, en cuando yo era chico, me acuerdo de las películas del juego del miedo, eran como, ¡fuah, qué miedo me daban! Pero en realidad no daba miedo, era más que nada el tema del gore, y cómo, cómo este te llevó a impresionar, ¿no? Que si bien estas películas no tienen mucho gore, bueno, no sí si tiene un poquito, eh, se juega con otra cosa de terror. Pero sí, sí, hablemos de Reiter y que, que me encantó. No sé qué, con qué, qué querés arrancar o si o da tu opinión de la película al principio, ¿no? ¿Qué te pareció?
0: Primero que nada, me parece raro que que vos teniendo la misma edad, tu infancia fue el juego del miedo y el mío fue actividad paranormal que encima las películas del día de hoy no son muy buenas. Pero sí, eh, hablando un poco de, la, de A24, yo creo que es la productora que hizo que el cine llegue un poco a, ¿cómo se dice?, como a mostrar algo nuevo, porque ya nos habíamos aburrido un poco de las películas como Insidious, en el que es todo lo mismo. crimen 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 Así que esto es algo muy bueno como cambio. Y Hereditary ya empezando a hablar eh, de la película. Perdón que estaba muy apresurado, pero me apasiona mucho esta película. La verdad es que me gustó bastante. Eh, a ver, no sé si querés que hagamos tipo un análisis o que te la resuma más o menos.
1: No, eh, yo creo que... Eh, bueno, eh, no, analicémosla porque... El resu- oh, cre- no, contá, contá un, mini resumen, un mini resumen y después arrancamos bien.
0: mira yo la primera vez que lo vi... <ríe> Como que tenía una noción distinta de la película Y ahora viéndola de vuelta Porque me gusta ver de vuelta algunas películas Como que me cambió mucho la perspectiva Como que entendí más cosas Y creo que es el tipo de películas En el que sí tenés que verla de vuelta para entender más eh, Por ejemplo, entendí de que la película te iba dejando rastros De lo que iba a ser el desenlace no Como que te dejaba palabras eh, Medias del demonio, por así decirlo en el que te iba diciendo que el final iba a ser sobre el demonio al que estaban nombrando todo el tiempo, pero con otros sinónimos por ahí, ¿no? Y la película trata sobre la pérdida, como dijiste vos, de el personaje, no sé si sería el personaje principal, Charlie, no sé qué decís vos,
1: eh, no, a ver, la, la película tiene la, eh, el arranque de la pérdida familiar de la abuela, y a partir de ahí claro, sí se van a llevar perdón.
0: Llevando perdón los, los, sí, claro. Y ahí ya te dejan ver de que hay mucha gente rara, porque ya cuando a Charlie la ven sonriendo decís mmm, medio algo raro hay acá y yo apenas también vi el, el coso que tiene la abuela, como dije también dije, ¿por qué tiene esto? ¿por qué lo muestran? Como que el director en sí no es de mostrar cosas porque sí Quiero aclarar primero que yo vi Mitsomar antes que editar y por eso ya un poco había sí, conocido sí. antes de ver esta película. Sí, sí, yo y, también. Y me daba cuenta de que él lo no muestra cosas porque sí, es algo muy característico de él, además de la técnica que tiene para hablar de la película. Y yo creo que eso lo quiero destacar del director un montón, antes de hablar de la trama. Es alguien muy técnico. Eh, hay un plano que lo, que lo hace como en las dos películas. Es sobre. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo sin mostrarlo, pero la cámara va por arriba, hace un traveling aéreo y se va yendo para abajo y como que da vuelta a la cámara y te pones delante de, de lo que estaba siguiendo vos. Es algo muy extraño que no sé, no sé decirlo con palabras, pero tiene planos muy característicos de él. Tiene planos muy abiertos también, por lo que veo, porque vos sí. la casa la conocés por planos abiertos, más que nada. ¿O no? Eh,
1: sí, sí, sí. Otra, otra de los de los planos que hace, o de lo que me gusta Daríaster, eh, que lo utiliza más en Michomar, pero acá también el otro día, cuando la volví a ver, vi, utiliza también el plano de, o sea, enfoca al personaje, pero a través de un, de un espejo, ¿no? No sé si no se sé si entiende. O sea, eh, cuando se ven dos personajes, a veces uno le habla por un espejo. Eh, es raro, es raro. O sea, a ver, claro. en Michoar, por ejemplo, lo vemos los vemos en la escena donde pelean ellos, o cada vez que hablan, y en Midsommar creo que lo vemos, eh, perdón, y en Hereditary lo vemos cuando están invocando a alguien. eh. De vuelta, me me encanta Ariaster, y coincido con vos, tiene cosas, un manejo de cámara muy bueno, y lo que me gusta de Hereditary es que, estos detalles vos decías, que él no deja cosas al azar. Bueno, esto es, un ejemplo que hago es, por ejemplo, el tema de la casita, ¿no? El tema de cómo todos son manejados por, una, por un ente mayor en esta casita de juguete, pero que en realidad representa lo que es la familia. Eh, entonces, me gusta que presente esas cosas. So, son conceptos muy, muy avanzados a comparación de un simple eh, jamsker o otra cosa. Eh, por eso creo que Ariaster acá es algo increíble, ¿no? O sea, el, además del manejo de cámara, también la fotografía, ¿no? La fotografía que tiene uh, acá es... Hermoso. Igual para mí, acá eh, es punto para mi sumar cuando lleguemos, pero igual acá tiene una fotografía muy bonita. Y, y los personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la nenita Charlie. Eh, Charlie es la nena, ¿no? Yo ni me acuerdo. Sí, que está interpretada por Millie Shafiro, que es, o sea, tiene una cara, o sea, tiene una cara rara la nena, ¿no? Sin, sin discriminarla, sí. que tiene unos, unos ojos hermosos, pero se salta la regla de ese niño endemoniado, cosas así. O sea, es totalmente distinto. Y es raro, como decimos, como tipo cuando sonríe, dale, o sea, es rarísimo.
0: Pero, Yo creo que... Eh, sí,
1: sí, sí, decime. No. Sí, sí, sí. Yo creo no, 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 que...
0: Decime. Hereditary fue la película más ninguneada del año. Creo que salió en 2018. Eh, fue muy ninguneada, solo por el simple hecho de ser una película de terror. Porque es, en cuanto es que... a manejo como en cuanto a manejo de cámara es increíble, pero la actuación de Tony Colette es una locura en esta película, ¿te acordás el monólogo que tenía con el hijo? Es increíble.
1: Ahora, ahí voy, a eso iba, pero antes te te quería decir, sí, o sea, la la industria, la la academia, no, perdón, la academia no premia tanto, o sea, no sé por qué premia un ensañamiento contra el cine de terror, Eh, no sé si porque no se lo toma, o sea, pasó con, salvo con Grout de Jordan Peele, también como decía antes, o sea, que ganó un Oscar, no me acuerdo, creo que era de a guión eh, sí. eh, Pero hay una discriminación muy grande hacia eso, o sea, y son buenas películas, ¿no? No es que eh, uno se encapricha porque dice, no, so, no, tiene cosas. Tienen recursos, como decimos, la cámara, eh, la fotografía, las actuaciones, eh, muchísimas cosas. La, la banda sonora me gusta mucho, Hereditarit, la, la, esto sí. de. Como, como creyendo, ¿no?, la, las cosas, eh, también, o sea, hay una enorme discriminación, y en la entrega del año pasado se podría ver, o sea, teníamos a AS, teníamos a Hereditary, eh, perdón, a Midsommar, y ni una nominación tuvieron cada una, o sea, dale, no, no podés discriminar lighthouse las más. De light, house o sea, que, no, pero igual después te la desjustifican como que salió muy tarde y no que le fijó, pero dale, es muy bueno, o sea, igual, igual house también es no es tanto terror para mí, o sea, es psicológico también, pero
0: no.
1: es más suspenso y del cómo vivir encerrados. Es
0: tomar, en algún gente. sentido, si lo pensás. Claro,
1: claro, claro. Eh, pero no, volviendo de vuelta a Hereditary, no, ahora sí, vamos a las actuaciones porque son increíbles y sí, me acordaba de, de eso, eh, pero cómo con la actuación te logran incomodar a veces, ¿no? como cuando gritan las expresiones, los sentimientos que desfleja Tony Colette, que creo, que o sea, obviamente es la, la mejor digamos no en esa familia no sé cuál es cuál es tu actri- actor o actriz debajo de Tony Collett porque imagino que sea
0: el mejor y el, el sí yo creo que Tony Collett es la es la mejor de la filmografía entera de Arias. el de hoy me animo a decirte sí, eh, sí. pero después pero, está Peter para mí cuál es el hijo no el hijo, claro. Un, un personaje, mí... un actor que ni conocía, creo. O por ahí lo conozco, pero lo habré visto muy poco.
1: Ninguno, o sea, creo que Tony Colette, o sea, es Tony Colette y el resto, poco y nada, porque no, no reconocía a ninguno de, de todos los chicos. Para mí es Tony Colette y la hija, o sea, más ya que no tiene una larga participación en toda la película, eh, me parece que tienen estos rasgos de niño o sea, se trata la regla, ¿no? O sea, es un niño, claro. es una niña sombría. Eh, las escenas que hace, por ejemplo, cuando le corta la cabeza a la paloma, es una incomodidad oh. y una y un nada que ver, o sea, es un out of context increíble, pues ¿por qué le corta la cabeza? O sea, está un poquito trastornadita la piba. Pero.
0: siéndome bueno. un poco más adelante, por ahí voy a leer una parte, la, la, la escena en la que Peter se como que se pone duro en plena clase y empieza a darse contra el banco, hoy oh, lo que fue una incomodidad esa escena. Y como que no, no entiendo por qué el colegio no hizo nada en ese momento. Es como, dale, Edson, no. con el exorcista adentro te das cuenta.
1: Pero, pero, escucha, si un loco se empieza a romper la cabeza en medio de la clase, yo me alejaría.
0: Sí. Un poco. Mínimo,
1: mínimo me alejo. Pero no, sí, o sea, eh, después otra, a ver, eh, acá ya es más, eh, no, tan, no tan llevado a la realidad, ¿no? Como ese golpe. Pero cuando Tony Corette, por ejemplo, se empieza a golpear la cabeza contra el Sota, ¿no? Ahí sí es como, amigo, pará, pará que me vas a matar. O sea, demasiada tensión. Es mucha bien. tensión lo, lo que hace, ¿no? Esta película es... Ah, volviendo, pará, te quería antes de darme al, al otro paso. Para mí, o sea, la actuación del pibe, si bien es buena, o sea, la reconozco, es muy buena, ¿eh? Pero siento que le falta algo. No, no, no está al nivel ni cerca de Tony Corbett, ¿no? Pero siento que le falta... Y en las emociones, veía justo también un, un video de crítica y coincidía justo en eso también, porque como que sentí como que el pibe, por ejemplo, cuando está peleando con Tony Collet, en ese, no sentí como que se emocionara. O sea, la, para mí la situación lo que pedía no es que el tipo se enoje, sino como que el tipo se emocione y esté enojado, o sea, las dos. Pero aún así es un gran actor y no 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 lo tenía en cuenta, y ahora, ¿cómo se llama? Para que lo tenga acá. Alex eh, Waft, espero que le vaya bien porque no lo, no lo tenía
0: No, yo tampoco, olvidate. es un actor que pasó muy desapercibido creo yo eh, Hablando un poco, yéndome más a la trama creo que lo primero que hay que explicar para entender Hereditary es que es el Paimon porque yo sinceramente al, la primera vez que vi la película como que no sé, me siento un tarado porque lo pasé muy desapercibido la parte en la que el personaje de Tony Collette empieza a leer sobre el Paimon, que es el demonio que habita en el personaje de Charlie, por lo que, por lo que entiendo. Y es, el, es por eso que los personajes sufren trastornos mentales en la película, los que tienen al Paimon. Es el demonio que es fiel a Lucifer, por lo que tuve que leer, porque sinceramente, la primera vez que lo vi, la película no me di cuenta, y la segunda vez, ahí me di cuenta, recién leyendo bien todo... Más, como más metido en la película por ahí, como que al principio estaba más metido en los, en los detalles de Ariaster. Y por lo que tengo entendido, la película se llama Hereditary por el simple hecho de que el Paimon, el demonio este, va pasando por generación, ¿no? Como que la abuela, que era la, la líder de la secta, busca a un alma masculina para poder eh, el Paimon meterse en él, ¿no? Como para que el Paimon lidere a toda la secta desde un hombre. ¿Y qué pasa? Eh, pasa a Charlie, por eso pasa lo de, lo de que le corta la cabeza al pájaro. Ya tenía el demonio adentro Charlie. Y al final, cuando se le meten en el cuerpo a Peter, el Paimon, se le metió mediante Charlie. Y eso es lo, lo más loco. tipo Yo eso no lo entendí, sinceramente. No te voy a mentir. No lo entendí y lo entendí después. Eh, pasó a Charlie y después pasó a Peter. Mientras que lo de Tony, el personaje de Tony Collette... Sí, es todo muy loco, ¿no? Pero lo del personaje de Tony Collette se metió otro demonio. O sea, cuando el personaje Joan, que es la, la que conoció al personaje de Tony Collette, como que hizo que el personaje de Tony Collette se meta un demonio adentro que es otro que no se sabe cuál es, ¿no? Pero se le metió. Y por eso la película como que... Me encanta en sí que no esté sobreexplicada, que me haga tratar de pensar a mí qué es lo que más me gusta en sí de una película. Eh, tuve que verla por eso mismo dos veces para terminar de entenderla. Pero si lo pensás, todos los personajes tuvieron un demonio menos el padre. El padre que es el personaje más sufrido de la película. Y la verdad que lo compadezco, pobre tipo. En una escena que, que se pone a llorar porque ya dice, no, y más, loco, por favor, sacame de esto. Y terminó muriendo de la manera más boluda, pero igual me me encantó su muerte. No sé qué pensás vos.
1: Sí, mira, yo, todo ese tema de de los demonios, o sea, eh, yo te lo llevo un poquito más a la realidad, ¿no? O sea, al plano de la realidad. Porque si bien la película, eh, a ver, dentro de todo se trata de un culto demoníaco, o sea, lo que está detrás de la familia es un culto. Eh, También los, los demonios se pueden llamar en la vida real como estos sensación de melancolía de, de extrañar a la gente de cómo eh, el villano acá podría ser el no perder la cordura y la terminan perdiendo y terminan haciendo cualquier locura, que si bien al final, o sea, como que se explica como que todo era parte de un demonio o sea, también vos lo podés eh, por eso re, eh, recalco la idea de verla dos veces, porque es una película no es una película sencilla de ver, eh, o sea, no es una película no, de para nada la, pong, la pongo de fondo, miro un par de veces y voy a entender, o sea se, puede, se podría llegar a entender la trama un poquitito, pero necesita verse bien para entender los detalles. Pero acá es el villano, o sea, si vos lo ves así, podría decir, ah, mira, el villano puede ser que esto se volvieron locos porque perdieron a la abuela y la nenita, o sea, estaba loc- o sea, la nenita quedó media, media, media tocada, que murió la abuela. Eh, entonces se fue a la fiesta con el hermano y, bueno, por error, pum, chao Perdió la cabeza y ahí como que la familia se rompe más y ahí se va llevando poco a poco hasta que llega el momento donde lo sobrenatural eh, trasciende a lo racional, podríamos decir. Entonces, eh, ahí está, eh, me gusta lo que hace Aster, no que es, si bien todo trae que ver con lo sobrenatural de, lo, de los cultos, también lo podría llegar a interpretar en cierto sentido, desde el punto de vista psicológico, como eh, el trastor, un trastorno mental, un, una... Eh, pérdida de cordura que te lleva a hacer esas cosas, ¿no? Si bien al final gana el orden natural, pero para ir ya pasando un poco a la otra, puedo decir que me encantó esta, esta película muy ninguneada por la crítica o sea, no por la crítica, por la academia, por la crítica la, la recibió bien pero como primer película de Ariaster, esta es una obra maestra muy difícil de superar, no, no sé qué pensás vos
0: eh, primero que nada, sí, el personaje de Charlie fue el, el personaje que más perdió la cabeza, pero sí creo que es la mejor película hasta ahora de Ari Aster, en cuanto a trama creo yo, porque en cuanto a técnica Midsommar, ahora que vamos a hablar, es eh, mucho mejor, pero volviendo un poco a Hereditary eh, me gusta destacar esto de las pistas, ¿no? porque yo me di cuenta, como te dije, viéndola la, por segunda vez, te deja muchas pistas de cosas que van a pasar al final el final obviamente eh, para el que la vio sabe que es Peter siendo coronado como el líder de la secta, que en realidad no es Peter es el demonio Paymon que, que ya está dentro de él y por ejemplo una pista muy obvia que yo después me di cuenta la segunda vez que la vi es cuando van a la fiesta Charlie y Peter no van a la fiesta, todo así, pasan por, un, por justamente el palo de luz que se va a dar Charlie y eh, está escrito eh, no sé qué está escrito porque no se veía bien, pero está escrito el sinónimo de, de Paymon, ¿no? Y cuando vuelven a pasar, que es cuando Charlie eh, la agarró lo de, lo de que no podía respirar y todo eso, la está llevando y pa Se da la cabeza contra el palo, muere, se le sale la cabeza. Creo que es una de las escenas más choqueantes una de las más choqueantes que vi hasta el día de hoy, porque a pesar de que vi muchas películas, siento yo, esta me dejó como wow, la primera vez, y la segunda, volviéndola a ver, me dejó igual. Como que es demasiado choqueante para lo que es la la película y lo que es el cine de terror en sí. No estamos muy acostumbrados a ver muertes de de menores, o sea, de menores 16 años para abajo, y actores que de verdad sean menores, porque muchas veces te hacen, no sé, te hace un tipo de 21 años como un pibe de 17 años cuando sabemos que no es así. Así que, bueno, vamos a pasar por Midsommar, que es la película que técnicamente le pasa el trapo a esta. Pero en cuanto a trama, no creo.
1: Mira, no eh, está como igualada. Eh. O sea, para mí, o sea, si bien técnicamente es un poquitín. Para mí no es tan grande como si hubiera la diferencia, hay un poquito superior, pero sí. En cuanto a argumento y trama, Hereditary es, es mucho mejor. Eh, antes, antes de pasar, quería. O sea, durante esta película, lo que quería decir es que estas películas, ¿no? O sea. Yo creo que hay que resaltar el hecho de que hay que mirarlas más de una vez, ¿no? O sea, no solo porque no podrías entenderlas al principio, por eso son por ahí sí la entendés al principio, y bueno, bien por vos. Pero verla por segunda vez te da unos detalles eh, que vos al principio tal vez lo no perdés. Que si bien, si vos la entendiste, es genial, pero hay detalles que a veces no se ven, ¿no? O sea, yo cuando fui a verla por primera vez a Midsommar, la fui a ver al cine, creo que es de las mejores cosas que hice, porque Midsommar, mm. la fotografía y todo lo que engloba a Midsommar, lo tenés que ver en un cine, o sea, es increíble, y lo hice bien me volví a verlo una vez más porque hay muchos detalles que no, no me acordaba o que le la re, realzaron más mi, mi amor por el editor y que sin duda me, me gustó mucho. Eh, bueno, vamos a arrancar un poquito con la trama antes de empezar a analizarla, o sea, la película trata de de una relación, es una chica interpretada por Florence Pugh, que conocerán porque ese mismo año sacó Mujercitas, gran película también, eh, que, que sufre una tragedia familiar, se le muere la familia, y con el novio están medio peleados, pero bueno, para tratar de solucionar todo, se van a un país de Escandinavo, Suecia, y bueno, ahí hacen un ritual, o sea, van bajo el solsticio de verano, que es un ritual que se hace ya cada 90 años, pero bueno, poco a poco se van llevando cada vez más, hasta el punto de perder la locu- hacer cosas locas. Y bueno, no quiero, no quiero andarme más en detalles porque quiero que la vean si no la vieron. Pero bueno, empecemos a hablar un poco de la película, ¿no? De, de, ¿qué, te, ¿Qué te pareció la primera vez que la viste? ¿Te
0: gustó o no te gustó? Mira, a mí la primera vez como que se me hizo muy intrigante, además de que la fotografía es hermosa, me dejó llevar mucho en ese sentido. Pero en cuanto a trama, me, me atrapó desde el principio. Es la, es, o sea, yo no soy mucho de atraparme de entrada a una película, por ahí a veces tengo que pasar hasta 20 minutos como para meterme de verdad. Pero la película en sí es interesante porque ya arranca de una con un quilombo que es la muerte de los padres del, de, del personaje de Danny, ¿no? El protagonizado por o Pugh, no sé cómo es. Pero como que te mete así de entrada y es lo que hace que a mí me, más me intrigue la película eh, creo que esta película es la que mejor montaje tiene eh, tiene una fotografía hermosa como te dije antes eh, repitieron muchos planos y acá mucho más, como que te muestran cómo es Suecia en cuanto a en cuanto a la parte más no sé si sería tropical pero como que no te muestran tanto la ciudad como que eso no es lo que interesa en la película y creo que es algo que a mí me encanta. Eh, primero que nada, ¿cómo vas a dejar al personaje de Dani, no? Tipo, la piel es hermosa. Primero que nada, quería decir ese comentario estúpido. Pero, en sí, ah, como tipos, que tipos. es un tarado, sí, lo Pero lo que más me, me llamó en la película es que también lo puedes ver como un drama amoroso, se podría decir. Eh, porque... Como que te das cuenta del principio que el personaje de Dani no es un personaje muy... que tenga alguien que la, la se apoye en ella, ¿no? Como que alguien que la entienda en sí, además de la amiga que ni apareció en la película, no. lamentablemente, pero como que no tiene alguien que esté ahí pendiente a ella, porque los padres se le mueren de entrada, la hermana se muere con ellos, el novio no le da bola y hasta la quería dejar, y los amigos del novio medio que no la querían tampoco. Como que el personaje no, no tenía a nadie.
1: Sí, o sea, eh, eh, a ver, el Ari Aster también, o sea, lo que él dice también, como decís vos, es un más como, es lo que trataba de plantear, era el drama en una relación y cómo esta se va resquebrajando, ¿no? Pero sí, o sea, y para mí ahí es donde falla, ¿no? Porque la película, si bien me encantó, las debilidades de esta película son que, a ver, no lo vamos a mentir, la película es sobre un culto. La película trata sobre un culto como tema principal, como tema que vos como espectador te sentás y mirás, ah, mira, la película es un culto. Pero por debajo está el tema que decís vos, Franco, es decir, el tema de esta relación que se va eh, rompiendo. Pero la película para mí pierde porque si bien la película va avanzando y la película vos te vas perdiendo, estás, estás inmerso en ese mundo visualmente hermoso, creo que es lo que más sostiene la película y es por lo que más la recordamos. Pero nunca se, queda, se termina quedando claro cuál de los dos temas va a tocar. Porque nunca el, el culto se desarrolla bien. O sea, vos sabés que como que es un culto eh, que busca otra cosa, o sea, mística. Pero tampoco os va por el lado de que Dani y ella termine la relación, porque es un salto muy grande entre cuando llegan hasta cuando ella lo encuentra con las demás mujeres. Entonces ahí es, ahí es donde para mí reside la debilidad de esta película. Pero volviendo al tema de, del principio y todo eso, como decís vos, sí, la, la fotografía es hermosa y uno se, se mete ahí y no quiere salir más. Te muestra, como decía vos, la parte visualmente de Suecia, la, eh, no, la, no, la, la no la ciudad, no lo urbano, ahí está, no, era, no es lo urbano, te muestra lo es, algo antiguo, pero también muy bonito. No sé, o sea, claro. quería decir eso yo. Pero, sí, o sea, la película es sobre un romance que se va resquebrajando, pero también tiene esas, esas escenas del culto. Escenas eh... que llenan... para Espera, que una última cosa y te dejo, y te dejo. Visualmente hasta las muertes son hermosas, no, no sé si te diste cuenta vos. Pero, o sea, el gore, el gore, que hay, hay un poquito de gore, un poquito bastante, un, pero muy poquito, o sea, no es que... Vos te vas a ver cómo quiebran cada dos segundos una persona, pero las escenas donde empiezan la primera etapa del... ...del soltillo y cómo se tiran del alcantilado... ...es muy brutal... ...no sé, ¿qué te pareció esa escena?
0: No, a mí me, me dejó reloj esa escena... ...me encanta el hecho de que... ...hay escenas en las que... ...como que bajan to- baja todo el volumen... ...pero sube el volumen a los gritos... ...por ejemplo ya cuando... ...el personaje de Dani sabe que se le mueren los padres... ...como que... ...le baja todo el volumen a lo que es el lugar y te va subiendo de a poco el grito del personaje de Dani. Y en esa escena de la, de la muerte del loco ese que se tira del acantilado pasa lo mismo, solo que lo que va subiendo es el quejido del loco ese que, que había ido también a, a ver todo eso. Que encima fue el que primero murió, o sea, desapareció y obviamente lo mataron, ¿no? Como que la película te deja ver también eso, de que cada personaje que se oponía a la cultura de ese culto, chao desaparecía y obviamente moría ¿no? y después aparecían todos muertos eh, pero discrepo en lo que habías dicho antes de que como que la película se, no sé si entendí bien, pero se empobrece en cuanto al drama del personaje de Dani el drama amoroso, ¿no? como que desaparece en un momento y vuelve a aparecer más al final, yo creo que no porque lo dicen más por, por las miradas en sí cuando, por ejemplo, le invita a la pelirroja, lo invita al novio de ella a que se den, a darle murra, como que lo hacen en una sola mirada y el personaje de Dani lo ve y ya con la mirada te dice todo, ¿entendés? Como que a ella te dice, chao, sí. este me va a dejar, ¿entendés? No, o
1: sea, te, te entiendo, te entiendo, o sea, pero vos me estás tirando, o sea, cuando ya esa, esa escena, ya, ya nos acercamos al final, o sea... El principio está bien, arranca, se, se pelean, hay una escena muy de vuelta, muy, eh, muy bien grabada, eh, que es la de los espejos, que la tienen que ver. O sea, desde el principio, eh, discuten, después decían, noche, mira, si vamos a Suecia y, la, y por ahí nos arreglamos, y después, esos creo que son los primeros 25 de, de, la, de los primeros minutos de la película. Y después está hasta ahí, o sea, hay como todo un bache donde, si bien ellos están peleados, entre comillas, yo no veo que haya una gran insistencia de que se estén como peleando todos al mismo tiempo, o sea, el conflicto no va en, eh, en ascenso, sino como que es eh, va, es plano, hasta que en un momento explota, porque ahí es cuando, si vos, o sea, lo ve y dice, che, mira si me parece que acá se acabó todo porque le va a dar murra, como decís vos, pero... Y tampoco el culto, o sea, el culto tampoco se explica bien, yo no me acuerdo muy bien por qué eh, Florence, eh, Dani, termina siendo la reina, o sea, porque gana la competencia,
0: Claro, gana no, no, la competencia, solo eso. Pasa que también la drogan, ¿no? En toda la competencia la drogan para que pierdan. O sea, la drogan a todos y ella termina ganando aún así drogada, ¿entendés? Como todos, que te te drogadas. Claro. Es que, que todos tenemos drogados porque no sabemos dónde estamos parados. Pero
1: creo que eso es lo lindo de Mitsomar. Creo que eh, la contradicción que tiene, ¿no? Esto de estar siempre a la luz del sol, eh, siempre de día, visualmente es hermoso. Y cómo esa fascinación te puede es doble es, tiene doble faceta. Te fascina el lugar, pero también te, te deja al lado la crueldad de, de, estos, de estos tipos, ¿no? Por lo que hacen y, y, la, y la estupidez que hacen, ¿no? Le tiras un acantilado y, bueno, repito esta escena, le aplastan la cabeza con un martillo y es brutal esa escena. Porque no es que, a ver, no es que esta escena solo te enfoca, no sé, a Florence Bush, la cara. Te enfoca todo, o sea, te enfoca bien al viejo cómo le aplastan
0: la cabeza. Es hermoso. Sí, me imagino hermoso, la verdad, divino. Pero eh, yo creo que la película en sí, no sé si esto es verdad o no, tipo si está basado en hechos reales, el hecho del de, culto, ¿no? Pero como que la película trata mucho de eso en sí, del culto, de mostrarte la cultura de algo que por ahí ni siquiera existe. O sea, esto lo digo desde mi ignorancia, no sé si este culto existe o no en la vida real, tipo de qué hacen esta festividad y todo eso. Pero como que se lleva a eso eso es lo importante en sí creo yo la trama amorosa te lo muestran en simples miradas que por ahí al final ya te ter- termina explotando todo que es bueno ah, sí,
1: es brutal. el final vez.
0: Dani dejando que el novio muera tremendo spoiler si no la vieron mal ahí pero es eso y creo que eso es lo que, lo que trata la película si a vos no te interesa ver una película sobre un culto, me digo que por ahí te vas a terminar aburriendo. Eh, lo que sí quedó en la nada, por ejemplo, hay tramas chicas que sí quedan en la nada, decís, ¿para qué la pusieron directamente? Y pues, si ellos van porque querían ir de vacaciones y un poco porque el, el amigo de, del novio de Dani, perdón que no me no acuerdo el nombre, eh, iba por una tesis, ¿no? iban los dos por una tesis, se pelean por la tesis, cosa que no interesa porque los dos terminan muriendo, como que esa trama quedó en la nada y ahí te das cuenta de que esas cositas, esos detalles esas tramas que encima se desarrollaron un poco porque se terminaron peleando y todo, quedaron en en la nada misma o sea, podrían haberlo sacado y iba a estar todo bien, esas cosas sí las sentí como relleno, pero después lo demás se me hace bien, el final se me hace increíble porque la sonrisa de Dani te refleja absolutamente todo lo que vimos desde el principio, Dani por primera vez se siente acompañada se siente que está en claro. familia claro, se o siente, sea, siente eso que nunca sintió, ¿entendés? Eh, y... encuentra, sí, en, encuentra
1: la, te, te decía encuentra una nueva familia, o sea lo, lo que ella buscaba eh, claro. y se refleja bien en la escena donde grita con todas, o sea siente esa eso mismo te iba a decir.
0: claro eso mismo te iba a decir. Es esa increíble. escena te refleja todo y hay gente que se ríe de esa escena, como que no le encuentra el sentido. Y tiene más sentido de lo que pensás. Vos si ves la primera escena, de las primeras escenas, en la que ella está llorando y ves que el novio no le da bola, o sea que le da bola medio obligado, y después ves a estas pibas que te están llorando con vos, que te están acompañando en ese sentido, que quieren sentir lo que estás sintiendo vos, es obvio que el personaje de Dani que está ya tran- tan traumado entre tantas cosas malas, eso digo que se va a sentir como en familia, que se va a sentir querida. Por eso el final me encantó, por eso mismo. Como que cierran esa trama perfectamente. Y la del culto en sí, tipo cierran todo bien. Ari Aster parece que le encantan los cultos. No sé si un culto y una secta es lo mismo igual, pero para mí es lo mismo. Así que en ese sentido. Sí.
1: No, por ahí, o sea, creo que un culto es un poco más grande y sectas es un poco más chico, pero en sí creo que son lo mismo. Pero. Esto, esto es bueno también en el sentido de que no hay tantas películas, o por lo menos yo no me acuerdo tantas, de cultos o cosas así satánicas. Vivimos en un mundo donde las películas, por lo menos hasta hace un poco, eran más que nada de fantasmas, pero sin sentido. Exorcismos. De, de exorcismos, pero no del, del exorcista del, del año 72, sino peores y terribles. Claro. Y ahora eh, me gusta que Adiestra innove, me gusta que Jordan Peele innove, con un terror que también sirve como crítica social. Eh, entonces vemos me parece algo muy bueno, que algo como con poca audiencia se lleve a una masividad. Me parece algo muy, muy bueno. Eh, vamos a hablar un poco sobre la película. Las actuaciones son brillantes, eh, Flores Pugh, no está al nivel de Tony Colette, pero por muy poco es increíble. Ese año metió dos, increíble, porque con Little Woman también me gustó como hizo, o sea, mujercitas. Pero, o sea, está muy bien. Las emociones las tiene increíble. Me gusta cómo se expresa. Bueno, volviendo a la escena del, de donde grita y se siente acompañada, es genial. La sonrisa que mete al final me encanta. El novio, que no me acuerdo el nombre ahora. Eh, también actúa bien, pero queda opacante Florence Pugh, ¿no? no sé qué tenés vos en sí. cuanto a la actuación.
0: olvídate eh, quedan todos opacados por, por Florence. Eh, si lo pienso ahora rápido, sinceramente no se me viene nadie más, o sea, la, encima la película la, la vi ayer, y de ayer a hoy se me, se me viene ella a la cabeza nada más. Como que en esta película demostró todo su talento, por así decirlo. Eh, a, Nada que ver no con lo que estábamos hablando, pero qué morbo tiene Ari Aster por, por las sectas y los cultos de gente desnuda, ¿no? Porque te parece una boludez por ahí en esta película porque, qué sé yo, lo, ve, lo ves como más natural, entre comillas, ya conociendo su filmografía si viste Hereditary. Pero si viste Hereditary como que el desnudo lo muestra como algo más, más como que te asusta, ¿no? Como que ves a alguien desnudo ahí, de la nada y decís, la concha de me quiero ir a la mierda. ¿Entendés? Como que te cagás todo. Y es, es un factor raro que nunca lo había pensado así, como que una persona toda blanca encima, porque ningún morochito había nada. Como que una persona bien blanca, desnuda, mirándote y sonriéndote, uff, qué miedo. No sé.
1: Claro, es que, es que él lo utiliza no como, como algo más, y ya está, no es como le algo al azar de como, ah, mira, están desnudos, sino que lo utiliza en función de un culto, que tal vez como, tal vez en la desnudez ellos encuentran la pureza que realmente buscan. Y esto del culto o sea, se suma, eh, eh, la desnudez se puede sumar a un, ¿cómo se puede decir? A ver. Eh, impacta más, visualmente te impacta más, como decís vos, o sea, es impactante a la vista ver a alguien desnudo enfrente tuyo, Eh, en la la situación, o sea, dependiendo de la situación, ¿no? Pero más en estas películas eh, es impactante, Eh, en otras puede ser eh, crudo, como por ejemplo la lista de Schindler, cuando están desnudos es como, ¿para qué lo hacen correr así? O sea, pero bueno, no, no no quería meterme más en eso, y a ver otras cosas que podemos tocar antes de de, de, despedirnos no. de la película. Para eh, mí, me... lo que
0: lo primero que hay que, que destacar que por ahí en y quedó más al principio, y en mi toma de a la película, es eh, la musicalización que pone Ariastre en todo el sí. tiempo, porque me hace acordar mucho al terror de los 70 en el que te ponían, no sé si vos por ejemplo viste Suspiria de Darío Argento que te ponen tan, 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 tan como que te ponen una música que te va subiendo, eh, todos los nervios y la ansiedad, eso es algo que eh, en el cine de terror último como que ya no se veía mucho, como que preferían más el silencio y ahí de la nada el screamer cuando Ari Aster ahora, como que te trae todo eso del cine más clásico, como que por ejemplo el y se ve un poco más parecido al bebé de Rosemary, en el sentido de cultos, sectas y todo eso, wow. y también en la musicalización, que eso es algo que se había perdido mucho y yo creo que él lo trae. En sí es un director increíble que trae muchas cosas de, de los 70 y que se nota que estudió bastante y fue algo que le gustó mucho sobre el cine de terror. Que ahora va a sacar una película de comedia así que esperemos que, que sea buena y que la vamos a ver en el cine seguramente.
1: Sí, sí, quería, quería sumar otra cosa, ¿no? O sea, eh, lo, que vos, lo que vos decías de la musicalización, ¿no? Ahora, ¿cómo esta película también.? O sea. No necesita de los jumpscares, ¿no? Me parece algo muy bueno. No es, no es como una película. A ver, por ejemplo, El Conjuro 3, no, ¿cuál era? Eh, la Monja, que te claro. la decían, no, no, esta te da miedísimo, te va a aterrar. No, chicos, a ver, es, es un jumpscare tras otro sin sentido. O sea, no. O sea, la repetición de tantos jumpscares te va quitando el miedo, o sea, en el sentido de que ya se vuelve absurdo.
0: O sea, a la ce... la ¿Cómo? fórmula del cine, por eso Ay, la gente no, piensa que el cine ya... de terror está muerto porque obviamente se sabe la fórmula, medio que no te va a asustar, por eso él trae algo nuevo que sí te va a asustar por ahí, y si no te asusta hermano, te tiene que gustar la historia y tenés que sentir la historia, no te tiene que asustar y que por eso una película de terror sea mala, eso lo dejamos en claro al principio y quiero que se vayan de este podcast acordándose
1: Sí, porque, porque eh, la, la película las películas, por ejemplo, de las que hablamos hoy no tienen esa cosa de, posiblemente en lo que más se da de las películas de terror, para mí de las peores, como es esa de, la de clase del conjuro, salvo salvo el conjuro 1, son de esas de, de persecuciones o de lugares bien cerrados, negros, que vos sabés que sí o sí te van a meter un scare, Sino que todo tiene eh, claridad. No hay, eh, sobre todo en no hay como un lugar oscuro que te mete un jumpscare si no mal recuerdo, creo que conté un jumpscare al principio de la película me, si no mal recuerdo, pero después es todo, todo el, el miedo o el terror va ligado a los elementos que presenta Ari Aster en pantalla eh, sí. al, al, a, a, claro, a tu impacto como, como espectador no necesita meterte un jumpscare él con el terror te dice, che, mirá lo, lo que está pasando o sea el terror tuyo va, por ejemplo, en Hereditary, eh, desde el punto de vista del personaje. Es decir, mirá lo que se transformó mi mamá, mirá el demonio que tiene metido adentro. O, sea,
0: o la incomodidad. Eh,
1: claro, por la incomodidad. Por, por, eh, es un terror psicológica, no, no, psicológico, no físico. No es claro. me va a venir a correr Michael Myers con un cuchillo, no va a venir Freddy, no va a venir Jason. Son otro tipo de terror que para mí es mil veces mejor. Yo con esto doy mi cierre. No sé qué querés de vos.
0: No, creo que no hay mucho más por hablar, es un director increíble y un guionista maravilloso, y nada, esperemos ver la película que se viene de él, que creo que se viene para el año que viene, que va a ser de comedia, lo cual es un cambio muy drástico si hiciste una película de secta, una de culto y ahora una comedia, es un cambio drástico, pero vamos a ver qué, qué nos propone.
1: Sí, sí, eh, me parece que es como para no quedar encastillado, ¿no? Porque... Eh, tres de terror serían como mucho. Me parece que claro. para eso lo hace el, el, el eh, Ari Aster Pero no, gran, gran capítulo el de hoy, la verdad muy bien. La enseñanza que le vamos a dejar es, miren cine de terror, pero eh, si, ya, si dice A24, seguro es buena película. De eso no, no tengan dudas. Eh, bueno, ¿dónde te pueden seguir, Franquito, para los que te quieran seguir?
0: Me pueden seguir en mi cuenta primaria de Twitter como franco-manino, y en mi cuenta secundaria en la que solo hablo de cine y series, y hoy hablé de Messi nada más, solamente hoy, eh, que se llama el-deshuesado, y me pueden encontrar también por Instagram como franco.manino.
1: Bien, eh, como recu- recuerden que estos podcasts, si no los escuchan en Spotify, van a estar disponibles en YouTube, donde ahí están abajo los links. Eh, bueno, yo soy Franco Siri, me pueden encontrar como arroba gmaratonera en Twitter, y eh, en Instagram así, gmaratonera, y en Instagram arroba francociri.98. Eh, gran capítulo de hoy, miren el cine de terror actual, el nuevo, no se dejen llevar por las, eh, por el puro gore, pura sangre y que haya jumpscare por, por doquier. Miren estas películas, si ya la vieron, miren The Witch, o, las que yo les recomiendo es The Witch. Eh, todas las de A24. Eh, la, 24, eh, Rau, que es una creo que es francesa, eh, y miren las de Jordan Peele, que me encanta. Así que los despido y bueno, hasta el siguiente episodio.
0: Hasta la próxima.